0: Buen día. Me encanta esa música. Pero más me gusta estar contigo, orando, unidos en alabanza, en adoración a nuestro Dios, a nuestro Rey, a nuestro Dios, a nuestro todo. Y que Él nos abrace y que envíe la fuerza del Santo Espíritu de Dios a tu vida. Y sonríe, deja de chupar limón. Hay veces que paremos, parecemos una uva pasa y, y no nos damos cuenta. Somos serios, yo digo como un cerdo orinando, a veces lo digo un poco, un poco más pesado, pero no sé si has visto cómo hacen la cara de los orarios. y algunos somos así todo el tiempo y yo te invito a ponerte el uniforme de la sonrisa, la sonrisa trae dulzura, es hermoso. Oramos como, como siempre por la familia osana, por la iglesia, hoy de manera especial por los benefactores. Oh, gente tan, tan amorosa que con tanto esfuerzo ayuda a sostener esta obra en la obra de la caridad, en la obra de, de las pustiñas, en fin. Iba a decir también en la leche en polvo del pabellón, en el frasquito de café y de panela. Eh, esos son casi siempre mis gastos. Pero bueno, estoy diciendo además Y... Eh, también por Osana Perú y Osana Argentina. Que el Señor les bendiga y les acompañe pilas a amarse, a servir, a predicar, a anunciar, a dar la vida. Y que el Espíritu Santo venga sobre ti sobre mí y nos abraza y nos acompañe, Que el Señor nos regale libertad y sanidad y un anhelo grande de anunciar, de predicar. Ya, ahí están. Vamos a hoy, San Clemente I Papa, historia hermosa de este, el tercer papa de nuestra amada iglesia. El Evangelio Lucas 21, del 5 al 11. En aquel tiempo algunos ponderaban la belleza del templo por la calidad de la piedra y los expotos. Jesús les dijo, esto que contemplan, llegará un día en que no quedará piedra sobre piedra, todo será destruido. Ellos le preguntaron, maestro, ¿cuándo va a hacer eso? ¿Y cuál será la señal de que todo eso está para suceder? Él contestó, cuidado, con que nadie los engañe, porque muchos vendrán usurpando mi nombre diciendo, yo soy. O bien, el momento está cerca. No vayan detrás de ellos. Cuando oigan noticias de guerras y de revoluciones, no tengan pánico, porque eso tiene que ocurrir primero. Pero al final no vendrá el final no vendrá enseguida. Luego les dijo, se alzará pueblo contra pueblo y reino contra reino. Habrá grandes terremotos y en diversos países epidemias y hambre. Habrá también espantos y grandes signos en el cielo. Palabra del Señor. Bueno, pues son mensajes apocalípticos y el Señor dice tengan cuidado con aquellos que, que andan programando el fin del mundo que ya llega, que ya llega, tengan cuidado eso sí, porque siempre el mensaje apocalíptico trae esperanza siempre, al final el Señor es el que reina eh, a Él tenemos que unirnos para, para reinar con Él si sufrimos con Él, reinaremos con Él entonces siempre hay esperanza, no nos podemos quedar solo en la destrucción sino en la esperanza que nos trae la Palabra del Señor. Eh, bien, pero no quiero que sea ese el centro de nuestra reflexión hoy. He pensado en algo más. Eh, ¿Cómo empieza el Evangelio? Dice... ...que en aquel tiempo, ellos algunos ponderaban la belleza del templo... ...por la calidad de la piedra y sus explotos... ...dicen que es una cosa preciosa realmente... ...que era como que la fachada era de oro... ...y que eh, hería la mirada de, del brillo y la hermosura que tenía... ...una cosa preciosa y majestuosa... ...que la gente cuando llegaba y eh, veía tal resplandor... ...a veces lloraban, lloraban de la emoción... ...o yo no sé si del dolor... ...vamos a ver... ...ya entenderás por qué... ...quizás no era de la emoción... ...sino del dolor... ...entonces Jesús les dijo... ...que esto que ustedes ven... ...no quedará piedra sobre piedra... ...y esta profecía se cumplió por allá... ...alrededor del año 70... ...en que fue destruido todo... ...bien... Bueno, ...la pregunta es... ...si ¿sí era un lugar tan precioso si el templo era el centro de la fe si antes de ese del templo, bueno es que hubo algunos que reconstruyeron, pero si antes o cuando no había el templo se sentían como siervos sin tierra, se sentían perdidos como, como sin, eh, sin país eh, sin, sin donde vivir, sin donde congregarse, sin donde orar, así ok pero ¿por qué entonces el Señor siempre muestra desprecio cuando va y agarra con su rejo a las mesas, no, no, no fue a los cambistas, fue a la mesa de los cambistas y cuando rechaza todo esto, en fin, en distintos momentos el Señor muestra esa rechaza por el templo, pero ¿por qué? Si era el centro de la fe, era el centro del mundo, por decirlo así, del mundo judío. Pero hay una cosa que es muy clara, ¿de dónde había salido ese templo? Eh, Herodes, en, la, en el Evangelio nosotros escuchamos hablar de dos Herodes, el primero fue cuando nació Jesús que mandó matar a los niños de Belén y que le persiguió y los reyes Magos que habló con ellos, ¿te acuerdas? Bueno, no eres tan viejo, no te acuerdas pero, pero te acuerdas de lo que dice la palabra Ok, ese era uno, pero el que está hablando eh, después en el tiempo del, del templo fue aquel que tuvo un pequeño encuentro con Jesús cuando le iban a crucificar. Ese Herodes Antipas, hijo de anterior Herodes. O sea que fue una, una hegemonía, una, una familia, esta gente que gobernó horriblemente, sanguinarios, crueles, que rodaba la sangre, una cosa tremenda. Pero si este hombre era tan sanguinario, tan cruel, ¿es ¿por qué mandó a hacer este templo? Porque él fue el que lo mandó a hacer. Una cosa majestuosa, impresionante y hermosa y lo mandó a hacer. Para, como era un hombre tan cruel, él no era Mesías, no era rey, no, no venía de la descendencia de David, él no podía ser rey, no podía, había usurpado, se había robado el trono, o sea que no era. Pero para congraciarse con el pueblo y para que le defendieran y para que no lo sacaran y para que lo odiaran un poquito menos, les hizo un templo porque siempre lo, lo querían, anhelaban un templo precioso. Es decir que es un soborno, sobornó la fe y el corazón del pueblo. Que qué, qué? Algunos dicen, mmm, qué, qué ridículos, cómo se dejaron. <risa> Mejor no digo nada de las cosas que pasan a veces en nuestro mundo, en la política, en la economía. Mejor no digo nada, porque de sobornos hay bastante que decir y te hay que cortar. Pero bueno, por eso Jesús sabía que ese templo venía de la mentira. Que eso venía del soborno, que eso no era según el propósito de Dios que era para comprar conciencias y corazones es mentira y el Señor dice de eso no va a quedar piedra sobre piedra escucha esto, de las mentiras del mundo de aquello que se compra por ambición, de aquello que, que no está en el camino de Dios en la verdad del Señor no va a quedar piedra sobre piedra pase lo que pase aunque a veces parece que los poderosos eh, dominan y nunca van a a dejarte de dominar. Oye, eso cae. Es que en el mundo han caído. Todas esas cosas han caído. Dictaduras, eh, bueno, todo todo eso ha caído. La mentira cae. Tarde que temprano cae. ¿Por qué? Porque el Señor es infinito y el Señor es eterno y Él tiene demasiada paciencia. Y nosotros veremos que muchísimas mentiras ahora caerán caerán después y si no lo vemos aquí lo veremos desde la eternidad desde el cielo con la misericordia del señor que ya estemos pero la mentira cae y siempre queda la verdad cuántos han dicho yo tengo la verdad cuántos han dado la vida por mentiras eh, eh, lo que sea políticas religiosas por lo que sea y eso ha caído y después el mundo se ha da dado cuenta que no era ¿Y cuánta gente dio la vida por eso? ¿Y cuánta gente da la vida hoy por mentiras en el mundo, por cosas que no tienen sentido ni fundamento? Todo lo que está fundamentado en la mentira, tarde que temprano caerá. Y no quedará piedra sobre piedra. Pues bien, eh, si eso es verdad para el mundo, para la historia, también es verdad para nosotros. Hay cosas fundamentadas en nuestra vida que no nacen de la verdad que vienen con soborno, que vienen usurpando, que vienen robando y rob... perdón, perdón, el <coughs> y robando de la señora la Gloria cuántas cosas. Porque la gloria es para él, porque él es el rey de reyes y el señor de señores. Y hay veces que nosotros queremos que la adoración sea para nosotros. Que nos adoren y nos veneren a la esposa, el esposo, los hijos y la gente. Y que nos rindan pleitesía y nos digan títulos hermosos. Hay gente que le encanta los títulos. Me parece asombroso porque no hay nada más hermoso que el nombre de uno con el cual han bautizado, pero preferimos doctor, licenciado eh, una cantidad de títulos ¡Excelencia! <ríe> Oye, no le otupemos la gloria del Señor y no te olvides todo lo que está construido sobre la mentira, de eso no queda piedra sobre piedra. Hay una cosa que yo he dicho, es mejor agacharnos nosotros antes que nos tumben antes que nos empujen. Es mejor darle la gloria al Señor y buscar nosotros la humildad antes que nos arrastre el mundo. Porque el mundo nos arrastra. A veces nos levanta, oh, y nos levanta, alto, qué hermoso, qué grande, qué genial. Y después nos aplastan. Mejor agachar la cabecita y doblar las rodillas ante el Señor antes que el mundo nos aplaste. Quitar las mentiras y buscar la verdad. Yo soy el camino, la verdad y la vida, dice el Señor. <risa> Amado Señor, Rey de poder, de bendición, de gloria. Ah, oh, qué vergüenza! Hay, hay mentiras en nuestra vida. Guardamos muchas cosas y hay veces que, que nos sentamos en tronos falsos. En tronos falsos. Solo para ti la gloria, amado Señor. Para nadie más, nosotros. Tan frágiles, oh Dios. Hay veces que vivimos con tanto maquillaje en nuestra vida y tanta mentira. ¿Y en qué terminaremos? ¡Wow! Oh, Señor, la libertad, la libertad viene de, de la verdad. La verdad es libertad. Bendícenos Señor, nuestro corazón y que luchemos por esa verdad que eres tú. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, esperamos tu bendición. Bien, gracias. Bonita esta melodía, a ¿eh? mí me gusta. Un abrazo grande, abrazos en casa, sonríe, puto uniforme. Que el Señor te acompañe. Un abrazo abrazo costilla. anda, lleva el mensaje del Señor. De paz, de libertad, de verdad, anda. Aunque a veces la mentira parece más rentable. La libertad la da, la verdad, la verdad de Dios. Abrazos en casa, chao.